0: ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社シフトベースのアンチェーンの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、d a などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やタップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価しでチェック作る人がちゃんと評価される世界へアンチェイン源当社新しい経済編集部の大塚ですはい本日は2月の22日水曜日です今日のニュースいきましょうフィナンシェトークン fnct の ieo 申し込み金額が10億円を突破セキュリタイズ水穂銀行向けデジタルエンゲージメントプラットフォーム構築 ntt データだと協業で Web3 活動を視覚化するファイポリゴン上のソーシャルダップスで取引量世界一位に。パクソス CEO、BUSD 有価証券制についてアメリカ SEC と建設的な議論、ロイター。アメリカコインベース第4四半期売上高が前年同期で減少。e ー t r o ニューヨーク州での暗号資産サービスライセンス取得。アメリカマイクロソフトがアンカーと提携、企業向けノードホスティングサービス提供で。ポリゴンラボ、従業員 20% 削減へ。BMW ブロックチェーンで透明性確保のアルミニウムの採用検討リオティントと提携でロシア中銀4月からデジタルルーブル試験運用を開始か報道スイエコシステムの最初のカストディアンにビットゴー参加コスモスのインターチェーン財団2023年開発資金に4000万ドル支出へ日本からデータチェーン支援対象に NFT 詐欺防止ツール決壊スカイランドからプレシードで5000万円調達一つ目のニュースはフィナンシェトークンの申し込み金額が10億円を突破というニュースです。昨日2月21日より購入申し込みを開始したフィナンシェトークンの申し込み金額の総額が販売開始からわずか1時間で販売総額、調達目標金額となる10億6600万円を突破しました。FNCT 発行元のフィナンシェが2月22日に発表しています。なお、購入申し込みは予定通り、国内暗号資産取引所、コインチェック提供のコインチェック IO にて3月7日まで実施がされます。FNCT はイーサリアンブロックチェーン上で発行される暗号資産です。フィナンシェが運営する次世代クラウドファンディングサービス、フィナンシェで発行、利用されるコミュニティートークン同士を効果的につなげ、コミュニティートークンの価値を長期的に向上させるためのプラットフォームトークンの役割を担うということです。今回のフィナンシェトークンに関するスケジュールについては、現在販売中から3月7日12時にこの購入申し込みが終了します。そして3月8日から3月9日にてフィナンシェトークン受け渡し及び抽選結果を通知、そして3月16日12時よりコインチェックの取引所において FNCT の取扱いを開始するということです。続いてのニュースはセキュリタイズがみずほ銀行向けデジタルエンゲージメントプラットフォーム構築というニュースですセキュリティートークンプラットフォーム提供のセキュリタイズジャパンがみずほ銀行向けのデジタルエンゲージメントプラットフォームを構築したことを2月22日に発表しましたなおこのプラットフォームはブロックチェーンを活用し発行体が投資家と直接接点を持つことを可能にするシステム基盤ですセキュリタイズジャパンがみずほリサーチテクノロジーズ及び NTT データとの協業により構築したということですなおこのデジタルエンゲージメントプラットフォームはみずほ銀行によって公社債などの金融商品の発行体に向けて提供が開始されています新しい経済編集部がセキュリタイズジャパン広報に問い合わせたところ、このプラットフォームは食品系メーカーのカゴメが1月31日に発行予定を発表したカゴメ日本の野菜で健康応援祭にて用いられていることが確認できました。なお、このデジタルエンゲージメントプラットフォームは水保銀行向けに水保リサーチテクノロジーズ及び NTT データが構築したブロックチェーン基盤にセキュリタイズプラットフォームを接続することで構築されているといいます。セキュリタイズプラットフォームではパブリックブロックチェーンを含む多様なブロックチェーンから利用するチェーンを選択できるということですまたアプリケーションレベルでは汎用的な API が提供されており今後の業務管理システムや外部連携に柔軟に対応できるということです記事にデジタルエンゲージメントプラットフォームについてより詳しい解説を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはファイがポリゴン上のソーシャルダップスで取引量を世界1位にというニュースです日本人企業家の辻修吾氏率いるウェブ3ソーシャルプラットフォームファイがポリゴンネットワーク上のソーシャルダップスとして世界1位の取引量を記録しました辻氏が自身のツイッターにて2月22日に発表しましたこの記事を作成した22日15時時点にてブロックチェーンのリサーチツールダップレーダーを確認したところファイはソーシャル部門の24時間の取引量で第2位7日間と30日間で第3位となっていましたまた全ブロックチェーンのソーシャル部門取引量においては24時間7日間30日間のそれぞれで世界4位となっていることが確認できました2月22日12時時点でのファイの24時間の取引量は 35,420 となっており7日間では27万を超えプラス 100.4% の進捗を見せており30日間では44万8千を超えプラス 47.98% を記録しています記事にファイについての解説を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはパクソスとアメリカ SEC が BUSD について建設的な議論かというニュースですアメリカドルステーブルコインバイナンス USD の有価証券制についてパクソスとアメリカ証券取引委員会 SEC が協議中であるとロイターが2月22日に報じましたこのことはパクソス CEO のチャールズ・カスカリラ氏が社内向けに送信したメールから明らかになったということです報道によるとカスカリラ氏はアメリカ SEC と BUSD について建設的な議論を行っているとのことです BUSD はベイドルと1対1の比率で価値を維持しているステーブルコインです大手暗号資産取引所バイナンスがパクソスとの協力により2019年から発行開始しておりステーブルコインの時価総額では同じくベイドルスペックのステーブルコイン USDT と USDC に続き第3位となっていますなおパクソスによる BUSD の新規発行は2月21日に停止する予定ですパクソスは2月13日アメリカ SEC からの BUSD が証券でありパクソスは連邦証券法に基づき BUSD の募集時に証券として登録すべきだったという主張のもと SEC から強制措置への移行準備通知であるウェルズノーティスを2月3日に受け取り BUSD 発行停止命令を受けたと発表これについてパクソスは BUSD は連邦証券法に基づく有価証券に該当しないためパクソスは SEC に断固として同意しないと反対権を主張していましたロイターによるとカスカリラ氏はメールの中で BUSD が証券ではないとととといいいううパクソスのの主張は依然崩さず訴訟にによっててその立場を明らかすすると述べていたということですまた、パクソスは2月13日にニューヨーク金融サービス局 NYDFS からも BUSD の発行停止命令を受け NYDFS の指示に従い2月21日をもって BUSD の新規発行を停止し BUSD に関するバイナンスとの関係も解消すると発表していますこれについて今回の報道によると、このバイナンスとの関係解消は SEC との BUSD の有価証券制をめぐる協議や NYDFS からの BUSD 発行停止命令とは別の理由があるとしており、カスカリラ氏は市場の状況によりバイナンスとの関係が優先事項でなくなったと述べているということです。なお BUSD の新規発行は停止されますがすでに発行された BUSD の償還や準備金の管理は今後も継続して p a ソス s が担当するということです少なくとも2024年2月までは p a ソス s が BUSD の償還をサポートするということです
1: 続いてのニュースはコインベースが第4四半期損益を計上というニュースですコインベースが2022年第4四半期の損益計上を報告しました。純収益として6億500万ドル日本円で約 815.3 億円を計上しています。なお、前年同期には24億9000万ドル日本円で約 3354.4 億円を計上していました。これはコインベースの取引量が昨年11月に経営破綻した大手暗号資産取引所 FTX をはじめとする一連の倒産劇によって引き起こされた業界全体の低迷の煽りを受けているためです。コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏はアナリストとの電話会議の場で FTX や他の暗号会社の倒産をきっかけに規制当局の監視が強化されたとコメントしていますしかし、アームストロング氏は、この展開が最終的にはコインベースへ利益をもたらすと付け加えました。市場低迷の中、コインベースの取引高は、前年度の 5,470 億ドル、日本円で約 73.6 兆円に対し、第4四半期には 1,450 億ドル、日本円で約 19.5 兆円に急減しました。一方で、同社のサブスクリプションとサービスの収益は、前四半期から約 33% 増の2億8円。8,280 万ドル日本円で約 380.9 億円となりましたこれは第四四半期に行った大幅な金利引上げにより恩恵を受けた形になりますコインベースの株価は時間外取引で乱高下しながらわずかに上昇しましたデータ分析会社のディフィニティブのデータによればコインベースは2023年第一四半期のサブスクリプションとサービス収益を3億ドル日本円で約 404.1 億円から3億2500万ドル日本円で約約 437.8 億円の間でで見込んでいますこれはウォール街のアナリストが予測する収益予測の約2億8570万ドル日本円で約 384.8 億円を超える数字です。アメリカ投資銀行のオッペンハイマーのアナリストであるオーウェン・ロウ氏はロイターに対しこのデータは見通しが明るいとても良い,い報告書であると思う株価がどう落ち着くかを見守りたいと述べこのガイダンスは経費抑制と収益動向の改善に支えられたものだと付け加えていますコインベースは12月31日までの3ヶ月間で前年同期の8億4000万ドル日本円で約 1131.6 億円の利益に対し5億5700万ドル日本円で約 750.3 億円の純損失を計上しています続いてのニュースはイートロニューヨークがニューヨーク州で暗号資産サービスライセンスを取得というニュースです株式や暗号資産など投資プラットフォームを提供するイートロの子会社イートロニューヨークがニューヨーク州で暗号資産サービス提供に関するライセンスを取得しました。これはイートロが2月21日発表したものです。イートロニューヨークはニューヨーク州金融サービス局から送金業者ライセンス及び暗号資産ライセンスのビットライセンスを取得。これにより、ニューヨーク州のユーザーはイートロのプラットフォーム上にあるユーザーのポートフォリオやソーシャル投資ツールへアクセスでき、株式や暗号資産オプションの取引が可能になると言います。イートロの共同創設者兼 CEO のヨニ・アシア氏はニューヨークで2つのライセンスを取得できたことは私たちの英国ビジネスの継続的拡大における重要なマイルストーンであり規制当局や州機関との提携における私たちチームのコミットメントの証だと述べています。イートロ US の CEO であるルル・デミシー氏は投資を始めるのに適した時期は常に今だとし個人トレーダーや投資家の成長の原動力となった長期的なトレンドは今後も続くと信じている。確かに取引参加者は公共であった2021年から低下しているがそれでも参加者は増加をしていると見ている一般投資家が暗号資産株式オプションを含む幅広い商品にアクセスすることで個人の力を伸ばすといった一貫したストーリーは変わらない私たちは暗号資産と分散投資の長期的なサポーターであり続けるとコメントしていますイートロは昨年8月国の株式などのオプション取引プラットフォームであるギャツビーを買収するための契約を締結したことを発表。なお、イートロは昨年7月に予定していた特別買収目的会社との合併によるアメリカナスダックへの上場計画を取りやめていました。続いてのニュースは、マイクロソフトがアンカーと提携というニュースです。ブロックチェーンインフラ提供のアンカーがアメリカ、マイクロソフトと提携したことを2月21日発表しました。この提携により、アンカーは企業や組織向けのノードホスティングサービスをマイクロソフトの Azure Marketplace にて提供することになりました。なお、同サービスのユーザーは、ユースケースに応じてメモリや帯域幅などをカスタムした企業向けのブロックチェーンノードの立ち上げ、サーバーレスかつ様々なブロックチェーンから選択したデータク生理の最適化場所や時間を問わず、ノードのパフォーマンスを追跡でき、3。8以上のブロックチェーンにまたがる利用状況データおよび遠隔測定情報へのアクセスなどが可能になるとのことです。anker の共同創設者兼 ceo のチャンドラーソング氏は、今回の提携は私たちにとって重要なマイルストーンであると同時に、分散型ウェブが web システムの各レイヤーにおける重要なプレイヤーと統合する上で、どれだけ前進したかを示す重要な指標だと述べています。マイクロソフトの AI および先端技術部門でジェネラルマネージャーを務めるヤシュミ・ミスラ氏は多くの開発者や組織は Web3 が現実世界のビジネス課題の解決にどのように役立つかを模索している。今後アンカーと協力して DAPS 開発者及び既存の Web3 企業を問わず強力な Web3 インフラ層を構築していきたいとコメントしています。Azure マーケットプレイスでは2020年5月、イーサリアム特化型のブロックチェーン開発企業のコンセンシスが企業向けイーサリアムネットワーク管理ツールのペガシスイーサリアムスイートを提供すると発表していました。続いてのニュースは、ポリゴンラボが従業員削減へというニュースです。ポリゴンネットワーク開発のポリゴンラボが、同社従業員の 20% にあたる100名を削減したことを2月21日発表しました。リリースでは従業員削減の経緯については言及されていませんが、ポリゴンラボの共同創設者であるサンディープ・ネイワル氏が2月21日のツイートの中で、今回の削減について触れています。同志は、ポリゴンラボの財務は引き続き健全で、残高は2億5000万ドルを超え、マティックは19億を超えている。今後数年間、イーサリアムをスケーリングすることで、Web3 の大量採用を促進するための戦略を具体化したとツイートし、それに続く形で、この戦略の大部分には、ポリゴンラボ下で全てのチームを統合し、さらなる成長を促進することが含まれる。この統合プロセスの一環として、チームを 20% 削減するという難しい決断を下し、複数のチームをおよび約100のポジションに影響を与えたと述べていますなお、今回削減対象となったのは、ポリゴンの従業員の大半を占めるアメリカ、およびカナダ、インドの従業員であることを、ポリゴンラボの広報担当者が明かしたとコインデスクが報道しています。ちなみに発表によれば、今回削減の対象となった従業員には、役職や在籍期間を問わず、退職金として3ヶ月分の給与が支払われるとのことです。ポリゴンラボは2月16日、ゲーム開発大手のスクウェア・エニックスとの提携を発表したばかりですスクウェア・ニックスが今年の春リリース予定の Web3 プロジェクトシンビオジェネシスの開発にあたりポリゴンネットワークを採用するとのことです。
0: 続いてのニュースは BMW がブロックチェーンで透明性確保のアルミニウム採用検討というニュースです。ドイツ BMW グループがイギリスオーストラリア資源会社リオティントとの提携を2月21日に発表しました。これにより BMW はリオティント製品の製造に関する主要な ESG 情報をブロックチェーン技術を使用して見える化するトレーサビリティプラットフォームスマートの導入を検討するとしています。また今回の両社の提携により BMW はアメリカサウスカロライナ州にある車体組み立て工場向けに責任を持って調達生産されたアルミニウムの供給を2024年より受ける予定とのことです発表によるとリオティントがカナダで水力発電を利用して生産しさらにリサイクル原料と組み合わせた低炭素アルミニウムは BMW グループがアルミニウムの部品に関して定めている現行基準値と比較して温室効果ガス排出量を最大 40% 削減することが可能ということですまた両社は BMW グループのサプライチェーンにリオティントのエリシスといいいったたたた技術をを用いて製造されたアルミニウムを組み込むための mou も締結したと言いますエリシスはアルミニウムの精錬工程で温室効果ガスを直接排出せず酸素のみを生み出す世界初のカーボンフリーなアルミニウム精錬技術ということですなおスタートは顧客と最終生産の購入者に対してアルミニウムをはじめとしたリオティント製品のサプライチェーンのトレーサビリティ情報を提供するプラットフォームですスタートが提供する ESG 指標にはライフサイクルアセスメントに基づいた温室効果ガスガスの排出量水の使用量、安全・操業実績、ビジネス論理規範の遵守、コミュニティへの貢献やダイバーシティなど14の項目が含まれているということです。以前新しい経済編集部がリオティントジャパンに対しスタートで採用されているブロックチェーン基盤について問い合わせを行ったところエンタープライズ向けブロックチェーンのハイパーレッジャーファブリックを採用していると回答を得ています先日2月17日には大手総合商社のマルベニがリオティントと提携しリオティントのアルミニウム製品を国内大手輸送機メーカーへ販売する契約が締結されていますこの契約はスタート活用によりリオティントが保有するニュージーランドのアルミニウム製錬所において再生可能エネルギーを利用ししして生生産産た第三者認証付き低炭素アルミニウム生産ブランドリニューアルをサプライチェーンや製造工程全体の脱炭素化に取り組む日本の大手輸送機メーカーへ供給することだと説明されています
1: 続いてのニュースはロシア中銀がデジタルルーブルを試験運用へというニュースです。ロシアにおける中央銀行デジタル通貨 CBDC のデジタルルーブルの試験運用が4月1日より開始されると現地メディアのタス通信が2月17日に報じましたロシア中央銀行の第一副議長であるスルガ・スコロバガトワ氏が記者団に明かしたとのことです報道によるとデジタルルーブルの試験運用は技術的運用的な試験にクリアした13の銀行により実際の顧客を対象に行われるといいます個人間取引や貿易サービス企業における決済から実施開始予定ととのことですまた試験運用の第1弾へは選ばれた顧客銀行のみが参加するため一般顧客はテストに参加できないとスコロボガドワ氏は強調したといいます。なお、規制当局は試験完了後にデジタルルーブルの利用拡大方針を決定するとのことです。スコロボガドワ氏は2021年4月にデジタルルーブルについて2021年末までにインフラを導入し、2022年までにプロトタイプをテストする予定とし、2023年にはローンチが可能であると話していました。続いてのニュースは、ビットゴーがスイエコシステムのカストディアンにというニュースです。水財団と大手暗号資産カストデイのビットゴーによるパートナーシップ締結が2月17日発表されました。水財団は新興レイヤー1ブロックチェーン、スイのエコシステムにおけるサポートを行う団体です。この提携により、スイエコシステムの最初のカストディアンとしてビットゴーが参加。水財団の資産の一部をビット g o が管理することになったとのことです。また、リリースによると、水のネイティブトークン、水の所有者は、ビット g o のプラットフォーム上のカストディアルウォレットおよびノンカストディアルウォレットを介して、水の保管とステークができるようになったといいます。水の開発を行うミステンラボの共同創設者兼 CEO であるエヴァン・チェン氏は、ビット g ーとのパートナーシップは、水エコシステムを拡大し、機関と個人の両方を含む多様なユーザーコミュニティを作成するという当社の取り組みの私たちは協力して、水エコシステムとやり取りする人々の数を拡大することに意味のある前進を行い、最終的に Web3 を大規模に採用するという、私たちの目標を前進させることができます、と語っています。水の開発を行うミステンラボは、メタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって創立された企業です。同社は DM での開発経験を活かし、あらかじめ10億人のユーザーが利用することを想定して、ブロックチェーンの構築を進めています。なお、Sui は DM 開発の開発言語 Move を採用しています。また、Sui の他に DM の開発チームに所属していた元メンバーによって開発されている L1 ブロックチェーンの Aptos でも Sui と同じく開発言語には Move が採用されています。スイは昨年11月外部バリデーター向けのテストネットを公開しておりまたミステンラボとしては9月にスイのアジア太平洋地域での拡大に向けてシリーズ B ラウンドにて3億ドル日本円で約430億円の資金調達を完了していますまたミステンラボは2月10日にスイ成長のために中国の大手 IT 企業テンセントのクラウド事業であるテンセントクラウドと提携しています
0: 続いてのニュースはインターンチェーン財団が4000万ドルを支出へというニュースですコスモスのインフラストラクチャーの開発運営を支援するインターチェーン財団が2023年の開発資金として約4000万ドルを費やす予定であることを2月21日に発表しましたインターチェーン財団はこれまでコメット BFT、コスモスハブ、コスモス SDK といったコスモスの基盤となるコアインフラストラクチャーの開発を進めるエンジニアチームに対し資金提供を行ってきましたなおコメット BFT はコスモスで利用されているコスモスエンジンでありコンセンサスエンジンでありコスモスモハブはコスモスネットワークの中心となっているブロックチェーンですまたコスモス SDK は独自のブロックチェーン作成を容易にしてくれるフレ,フレームワークですまたインターチェーン財団はコスモスエコシステムでスマートコントラクトを実行するためのイーサリアムと互換性のあるコントラクト実行環境を実施するコズム・ワズムとイーサーミントの開発の支援も行っています今回、インターチェーン財団が資金を投じるプロジェクトとして、今お伝えした各分野などにおいて複数選定がされている状況です。ただし、最終決定をする前段階であるとのことで、最終的なリストについては近日中に公開するとのことです。ちなみに日本からはデータチェーンがインターオペラビリティの分野にて現在リストされています。データチェーンは企業と共同で異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティに関する取り組みを行うスピーの子会社です。なお、インターチェーン財団が以前行っていた奨学助成金プログラムは、コスモスエコシステムが実装を目指すブロックチェーン間通信技術の開発を優先するために停止されたままです。いずれ再開するとしていますが、当面は停止し、当面は停止すると公式のミディアムで語られています。続いてのニュースは、結界がスカイランドからプレシードで5000万円調達というニュースです。NFT 詐欺防止ツール提供の国内プロジェクト、結界がスカイランドベンチャーズよりプレシードにて5000万円の資金調達を実施したことを2月22日に発表しました。なお、調達方法については、主にシード機の資金調達で用いられる、新株予約権を利用した簡易な資金調達手法、JX が用いられたといいます。結界は調達した資金により NFT 詐欺防止ツール結界をはじめとした事業の拡大と組織体制の強化を行うということです。また今後は資金調達の主な目的である組織体系のさらなる強化を進めることで、結界のモバイルアプリ版やウェブ上のセキュリティダッシュボードの開発を進めるといいます。また並行して事業者や開発者向けに結界の詐欺検出機能をパッケージ化し API としてリリースを進めるということです。結界はブラウザー拡張機能による NFT と FT の詐欺盗難の防止ツールです。メタマスクなどのウォレットがトランザクションを実行する前に、結界がシステム内で取引をシミュレートし、結界を明示してくれます。その際に危険な操作やコントラクトが検出された時には警告が表示されるようになっているといいます現在結界が対応するブラウザーはクロームエッジブレイブファイアフォックスとなっています結界は詐欺被害の多くは気づかず詐欺取引を実行してしまったというケースが大半を占めているためそこに対して取引内容を明確化することで安心できる取引体験を実現しますと同サービスについて説明をしています